0: Всем привет! С вами снова подкаст Троева лодки. И в этой лодке с вами, как всегда, Даша. Привет! Катя. Здравствуйте. И меня зовут Антон. Тема сегодняшней программы ⁇ Списки. И дневники. И дневники. Безусловно. Кто хочет начать эту тему?
1: Ну я начну, кстати говоря, потому что у меня есть серия вопросов к вам по поводу списков, дневников и вообще насколько они важны, когда занимаешься столькими делами одновременно, как вы работаете, получаете образование, кучу хобби имеете, как вы это все держите в голове, держите ли вообще... Потому что я раньше списков не вела очень долго, то есть, вплоть, наверное, лет до 25, никаких ежедневников у меня не было, и мне казалось, что это очень круто, что я все могу удержать в голове, и что я такая гиперответственная, но потом это все только привнесло лишнего в копилку тревожности. И я вот один раз попробовала завести ежедневник, и с тех пор жизнь моя изменилась. В общем, как все банально это и говорили. Вот. Единственное, что м- не все ежедневники одинаково удобны, когда у тебя хаотичное расписание, и, например, совершенно традиционные, которые еще раньше лежали в конторах э- с, таким, э- с такой большой датой, знаете, и вот одной большой страницей, где можно расписать подробно дела, вот, вот они мне совершенно не заходят, и э- мне нужен аналог школьного дневника, либо... Э- скажем так ежедневник который выглядит как месяц и где я могу видеть недели как линии потому что вот в моей своей голове я представляю недели как линии которые встраиваются в квадраты и образуют с собой месяца которые похожи на такие квадратики которые в свою очередь группируются по три и у меня в голове возникает 3d картинка такого эллипса скажем так именно в 3d который плавает в пространстве времени, не знаю, его можно крутить в своей голове, и всегда есть вот эти группы, кластеры по три квадратика, и зима, она всегда слева или сверху, по умолчанию весна всегда ближе э, к себе, осень чуть-чуть подальше, и лето где-то справа. И я вот все года серьезно представляю именно так, и вообще вижу время всегда так, и могу его увеличивать, уменьшать, и, соответственно, ежедневник, который я использую для своей работы, он как супер-мини-версия, как вот эта вот одна линия недельная, и все, мои дела сразу налаживаются, я сразу все прекрасно вижу, прекрасно помню, что будет через две недели или через три недели. И вот мне интересно, насколько это странно, и есть ли какая-то подобная визуализация у вас, когда вы ведете свои списки. Даша? Вообще, в
2: целом, этот феномен, который ты описала, можно, я немного работала с вообще таким синестетическим восприятием, писала об этом даже в диссертации. Ты думаешь, Не... это связано? Я думаю, что это очень связано, потому что ну, получается, что как набоков, например, воспринимал э, цифры mm-hmm. сквозь цвет э, или сквозь призму цвета или... А, буквы тоже он видел он каким-то, ну, они определенным цветом обладали. Также люди, которые а, звуки видят в цветах и все прочее, ты просто соединяешь, ну, время, видишь время сквозь пространственное, ну да, сквозь визуализацию, то есть время сквозь а, какое-то графическое пространственное изображение. Очень синестетическое
1: просто восприятие. Интересно, у меня с детства причем такое. А вы как-то вообще думаете об этом или нет? Но в таком ключе никогда. Я
2: вообще маньяк всяких списков и э, ежедневников, и блокнотов. У меня куча всего. Ну, то есть я реально за меня отдельно для научной работы, где там списки конферен... конференций, публикаций, когда я что должна сдать в срок отдельно. У меня блокнот по работе, когда у меня там идут какие-то отгрузки, что там происходит. отдельные у меня блокнот мой личный со списками, списки тренировок на год, цели <laughs>
1: на год, а на как пять как ты у не путаешься, когда они разные? Как ты их соединяешь в своей памяти? Ну вот я их не
2: соединяю, они у меня отдельно. Вот работает вот это, я открываю и делаю, ага, раз, два, три, четыре, пять. Диссертация — это отдельный блокнот, отдельный список, там тоже все написано по порядочку. И отдельные, ну то есть более личные персональные туда, где куда там всякие занятия вокалы танцы фитнес йоги все прочее, списки прочитанных книг просмотренных фильмов что
1: нужно сделать за этот месяц серьезно Дашка я не да. знала у меня мама такая была я все время удивлялась как можно записывать списками вообще все с чем ты сталкиваешься во-первых когда у тебя время на это есть и как ты это делаешь и для чего Каждый день. Это Ну, это вошло в привычку. Наверное,
2: лет пять назад появились вот такие дневники пятилетние. я Не знаю, знаете ли вы такой или нет. Дневник пяти лет. Типа такой блокнот. Там каждая страница расчерчена на пять лет, и ты каждый день записываешь буквально по пять строк, что с тобой происходит. И, ну, каждый следующий, получается, год ты заходишь на новый круг и можешь посмотреть, что с тобой было в этот день. Можно вопрос?
0: Слезы вместо слов принимаются в этом дневнике?
2: Шутка. Слушайте, а, на ложечка. самом деле э, ну, так и есть. Иногда это очень смешно. Вот я сейчас заканчиваю пятый год. Вот как раз 31 декабря у меня закончится этот блокнот. Я пять лет вела его каждый день. То есть я каждый день вечером садилась и записывала пять строк. Даже если это полный бред. Иногда это реально полный бред. Потому что иногда бывают там, не, не знаю, сложные дни, и тебя вымотали, ты злишься, или ты расстроен, ты не хочешь ничего. И это иногда бывает настолько смешно. Ну, то есть когда ты зол, и ты садишься и пишешь что-то такое гневное, ядовитое, я не знаю, ужасное. Просто спустя четыре года ты возвращаешься на этот день и просто смотришь на это очень смешно. Конечно, есть и очень тяжелые какие-то моменты, которые ты можешь заново пережить. То есть это такой тоже опыт
1: терапии, возможно. Ну, кстати, мне психолог давал такое задание, но меня, как всегда, надолго не хватило. Типа, помогло. до свидания. Ну, мне
2: нравится эта идея именно короткого. То есть ты ограничен просто этими пятью строчками, то есть ты не можешь написать. Ты можешь написать меньше, а, но ты не можешь написать больше. То есть это точно не трактат, когда ты сидишь, да так, мне надо написать, там, я не знаю, аннотация не менее 250 слов, как это Классная идея,
1: может быть, поэтому это в основном и бросается, что это долгие страницы, называется утренние страницы, по-моему. Ну вот да, может быть, да, что-то вроде этого.
0: Я могу сказать две короткие особенности. Ну, то есть какие-то списки я регулярно вел, продолжаю вести. У меня тоже несколько блокнотов под работу, под вторую работу, под третью работу, ну, потому что я там сдаю определенную финансовую отчетность. И бывает так, что поскольку я не всегда ориентируюсь, какое сегодня число или какой сегодня день, сегодня рабочий день, условно говоря, сегодня рабочий день, мне все равно понедельник, вторник или сатара. Сегодня рабочий день, у меня определенный слот времени занят под работу. Я ничего другого делать все равно не могу. Вот, но вести финансовую отчетность надо, поэтому я веду определенные блокноты, чтобы где я там насчитываю, сколько кому налогов я должен заплатить. Две особенности, которые у меня есть. Особенность первая. Да, я очень люблю вести списки, либо реестры они называются. В работе это реестры, в домашних делах это списки. И рано или поздно у меня создается реестр реестров, либо список списков.
2: У меня тоже есть такое.
0: Да, да.
2: Вау, какая интересная тема. <связь> следующий <Что вообще> уровень. <связь> <связь>
0: когда ты ведешь несколько списков и понимаешь, что тебе в каком-то месте надо отмечать, как они пополняются, где они нах... Ну, что-то такое. Вести более верхний уровень его отчетности. Ты вводишь реестр реестров. Вот.
1: Антон изобрел Excel.
0: <связь> может быть, может быть. Нет. А, нет, я веду такие вещи. А, не всегда регулярно. Меня бывает, что хватает месяца на три, на полгода. Потом что-то происходит такое, что меня выбивает из колеи, что я могу это забить, это делать, потом возвращаюсь. Ну, по разным бывает. Собственно, первая особенность — это реестр реестров. Вторая особенность — когда у меня есть какой-то список, ну, не знаю, список дел, что типа в этом году я должен сделать 10 пунктов условно. Либо это на работе, что до конца недели у меня 10 таких задач. Я никогда не иду по порядку. Я всегда иду снизу вверх. Вот эта особенность, наверное, с первого класса. Здорово. Я всегда... То есть, если надо решить пять примеров, пять задач, пять предложений, пять текстов, все, что угодно, я всегда иду снизу вверх. В лучшем случае я могу пойти с середины. Это в лучшем случае, когда мне надоедает однообразие в жизни, я начинаю бить в середину и идти там вправо, влево, мне все равно куда. Просто как это делают обычные ученики. Пять примеров, пример номер один. нет я буду тот, кто напишет пример номер 5, номер 4, номер 3, номер один.
2: Так интересно, я вообще не датирую, у меня все точками отмечается. Ну то есть у меня это полный хаос, я могу
1: сделать, я не знаю, сверху, снизу, я вообще об этом не задумываюсь.
0: Вот у меня есть такая особенность. А, а
1: тебе не влетало за это? Потому что я знаю сейчас одну особенность образования, не очень хорошую, что неважно, как ты решишь задачу, главное, именно по каким пунктам ты ее выполнишь. Да. Дети бедные прям действительно тучат и прям говорят, вот, надо прям написать дано вот это, потом только это, Решение, если ты уже ее решил, выбрать. как бы ты да, должен все это расписать подробно и по порядку. Да,
0: хотел сказать по поводу списков, что м- я порой веду прям цифра 1, циферка 2, римская, арабская, вот это все пункт 1.1, 1.1.2, вот это все есть. Иногда это могут быть записки. Действительно, просто какие-то идиотские шутки, которые мне приходят в голову. Вот, например, не могу не поделиться одной смешной. Вы знаете, да, что такое пилатес?
2: Ну, конечно.
0: Вот мне кажется, в моей голове это какой-то такой вид спорта, которым занимаются только девушки в лосинах с космосом, с рисунком космос. Это пилатес. Что там делать на пилатесе, понятия не имею. Ну, вот пилатес — это туда. И у меня появилась какая-то шутка. Ну, короче, я имя Понти Пилат, объединил с Пилатес, и у меня появился Понти Пилатес.
1: Антон, Массейна, ты, ты прекрасен. Да, да а вот нет. такую
0: шутку я в какой-то из своих ежедневников записал. То есть я подумал, что если когда-нибудь я буду публиковать свои мемуары, вот эту шутку я смогу вернуть про Понти Пилатеса, да. Мне интересно,
1: к чему ты придешь с этими всеми списками и кучей своих талантов. Все-таки какой-то стендап или книга...
0: Может быть. Ну, слушай, списки. Я их как бы вел всегда. Я очень старался на них ориентироваться. И вот только года два я веду списки на год. Ну, типа, за этот год я хочу. Года два назад я стал активно слушать одного из бизнес-коучей.
1: Молчи, не говори
0: об этом. Я не буду называть никаких имен. вот. Но что мне понравилось именно в этой конкретной женщине-бизнес-коуче, все ее тренинги, все ее книги, все ее выступления она выкладывает абсолютно бесплатно на своем сайте. То есть с тебя не пытаются получить последнюю копейку за то, чтобы ты купил книгу, где будет э, Чекачен с мягким знаком, <laughs> то есть, который вообще редактор никакой не видел. Нет, ты все это слушаешь, и она очень конкретные вещи в этой серии. Перестаньте мечтать о миллионе. Вот что вы сделали, чтобы заработать миллион. Вы написали бизнес-план? А чего вы сюда приперлись? Ну, то есть вот какие-то такие вещи, она говорит, очень внятные, как мне кажется, настоящий бизнес-коуч должен давать именно такие вещи. Вот ты сидишь, мечтаешь, это замечательно. Иди и делай. Вот. И она сказала, что обязательно ставьте себе цель на год, но не просто, что я хочу заработать 10 тысяч рублей. Нет. Если ваш доход больше, значит, вы должны заработать эти 10 тысяч каким-то дополнительным способом. Каким? Продавать газеты, продавать значки в интернете, продавать, не знаю, пряжу, все что угодно поставьте конкретную цель, как вы заработаете эти 10 тысяч рублей. Найдите в себе, расковыряйте изнутри, что вы еще умеете делать. То есть речь не про основной доход, что я хочу на своей работе получить прибавку в 10 тысяч рублей. Нет, это вообще про другое. И вот я стал формулировать эти цели для себя чуть более конкретно, не просто я хочу вот это, а прям вот конкретно, что я должен для этого сделать, в какие сроки и как бы какой план Б. Это важный момент для меня. У меня всегда есть план Б, ну, я уже об этом говорил, что я миллион вариантов в голове всегда прокручиваю. И вот эти списки я веду уже второй год. Ну, я успеваю сделать где-то процентов 50.
1: Аналогично, кстати. Да. И как вы себя не съедаете за это, надеюсь?
0: Нет, нет. Но только я думаю, что поскольку это цели с прошлого года, их надо перетаскивать и ставить в более высокий приоритет. На следующий Интересно.
1: год. Да. Я не знаю, я в своей голове расставляю на год планы только бюрократические. Я очень боюсь что-то загадывать в плане мечтаний, потому что, ух, не хочется разочаровываться, а только вот бюрократически оформить эту бумажку, потому что это всегда требует больше сил, чем тебе кажется. превратить мечтания в бюрократические цели. У меня, например, так и есть. То есть сразу, если... сразу пропадает вообще радость жизни. Вот я так в этом году делала, вот видишь, еле доползла до подкаста.
0: Но у меня бюрократические цели тоже есть конкретно оформить такой документ, там оформить такие показания, секие показания. Вот, но чтобы как-то это ну, не перегореть этим всем, я покупаю стикеры. Красивые стикеры. стикеры? Ну наклеечки. Я сейчас, конечно, мало кто это видит, но я могу показать, у меня есть всякие стикеры, я могу наклеивать в блокноты.
2: Не, естественно, я тоже, у меня куча рисунков всяких, и коллажиков, и всего прочего ну, да. в дневниках попутно. Я туда пишу всякие стихи, которые я выцепила где-то, неизвестно где. Ну, то есть, да, у меня все это перемешивается. То есть, и дневник, и ежедневник. Да, но он не такой дневник, что ты там пишешь свои мысли, что вот я сегодня, я не знаю, там. Чувствовала это или думала это, или, да, скушала, нам
1: неизвестно что. Я бы скушала. Я бы тоже не отказала. Сейчас нас распнут. В прошлом выпуске было торт, и тут мы, на покушала бы.
0: Да, противоречим сами себе.
1: Вот, поэтому это
2: просто какие-то... Ну, я не знаю, детали, не относящиеся что ли к какой-то моей конкретной жизни. Это просто что-то увиденное, услышанное. То есть это все клеится туда же, лепится и представляет собой адскую смесь.
0: Сори, что перебил. А, тот самый дневник-ежедневник по поводу диссертации. У меня такой есть. И там прям с самого первого года обучения там, до такого-то числа сдать первую главу. До такого-то числа подготовить статью. Такой размер. Отправить на проверку такому-то, то То есть у меня вот это все, у меня есть целый вот этот ежедневник, который я периодически открываю, там какие-то участия в конференциях, какие-то буклеты, вот это все есть, мне очень приятно это открывать, потому что я вижу, вот они наброски, из которых у меня появлялись пункты, из пунктов появлялись главы, из глав появлялись какие-то мысли, которые я потом сформулировал и пытался как-то доказать. У тебя что-то такое есть?
2: Ну, так как я нахожусь прямо сейчас в процессе, то, ну, естественно, ностальгии, пока у меня никакой нет. Я просто пытаюсь выжить в этом аду и дойти до защиты каким-то образом. И у меня, наверное, обратная история. У меня супер стремительно все, я же написала фактически за год. Это все у меня вот уже седьмая конференция через неделю, поэтому у меня это все ужалось просто в как в какие-то очень короткие сроки и я впихнула невозможное и все эти статьи и все эти конференции фактически в один 2021
1: год вот поэтому потому что ты супер Тарья да мне дергается глаз но в целом да ну Антону тоже знаете ли может у меня тоже дергается
0: нет пока все хорошо Не потому что я
1: диссертацию не писала все
0: впереди Катя все впереди
1: да, но блокнот для диссертации у меня тоже красивенький.
2: Я его разными фломастериками раскрашиваю все в порядке.
0: А давайте, наверное, обсудим списки не только те, которые мы ведем, но и какие-то списки более значимые. Даша, перед тобой ага. восхитительная книга. Расскажи же нам, что это.
2: Эта книга, мне кажется, ответит немного на вопрос Кати, который она задавала до этого по поводу того, как мы переживаем свои невыполненные цели, что мы с ними делаем, и как мы не рыдаем над ними в подушку в конце года, когда смотрим свой список. Так вот, я думаю, что есть две книжки, которые нас должны немного отрезвить и вернуть... в реальность на эту грешную землю, когда в очередной раз мы из своего списка целей не выполнили покупку машины или поездку в отпуск на Мальдивы, нужно (laughs) вспомнить дневник Анны Франк, например, или дневник Марины Ивановны Цветаевой, который я вот сегодня с собой принесла. И сначала я хотела пару слов сказать о дневнике Анны Франк. Я думаю, вы все знаете, кто такая Анна Франк. Это 12-летняя, по-моему, еврейская девочка, которая, которую скрывала голландская семья во время оккупации, во время Великой Отечественной войны. И два года, с 1942 по 1944, она вела дневник, который в русском переводе называется «Дневник Анны Франк». По-моему, в голландском и в немецком он называется «Убежище», но я не уверена в этом – Так вот, это дневник девочки, которая из своего вот этого убежища описывала события, которые она видела, военные события других людей, которые жили вместе с ней э, в этом убежище, и при этом проходила какие-то этапы своего взросления, становления, осознания себя вообще, ну то есть на фоне вот таких ужасных исторических событий, и э, она трагически погибла, то есть все-таки это убежище было вскрыто, они оказались в концлагере, где она и умерла в итоге, и вот спустя, по-моему, там В 60-м, по-моему, году впервые был опубликован этот дневник. Вот я его всячески советую, чтобы не расстраиваться о своих каких-то очень приземленных, очень бюрократических зачастую, как мы уже сказали, и на самом деле не таких важных целях, которые мы перед собой сейчас ставим.
0: Очень отрезвляющий пример, очень отрезвляющая аналогия. Вам тяжело? Вот. Почитайте, кому было еще хуже.
1: Да, Ну, кстати, надо сделать ремарку, что людям, которые сталкиваются с депрессией, лучше так не говорить. Я сама не была в этом состоянии, но у меня близкие люди этим страдали, и мы очень долго разбирались с ними. Вот эту вот тему я тоже искренне не понимала со своим тревожным состоянием, как вот это может не отрезвлять. Что я, например, со своим характером очень вас понимаю, меня это тоже отрезвляет, и, скорее, наоборот, так так вот угрюмой и циничной, что всегда надо помнить о смерти, да. Но есть очень много людей, которые не в состоянии э, почувствовать это просто из-за физического недомогания, мягко говоря. Ну, здесь даже
2: не столько о смерти, я бы. по крайней мере, в моей голове не на этом делается акцент, а в целом на нашем недовольстве жизни, о том, что мы часто робщим, что мы бы хотели чего-то большего, и к чему-то большему могли бы прийти, и кто-то в этом, может быть, виноват, и, может быть, так оно и есть, и не учитываем просто тот факт, что другие люди в другие времена жили совершенно другими ужасными жизнями, поэтому нам грех, я не знаю, жаловаться.
1: Вот, наверное. Это да. Проверь свои привилегии, как сейчас говорит поколение Z. Да. Вот. А второй пример,
2: который сейчас передо мной, это дневник Марины Ивановны Цветаевой. Он называется книга называется Интимный дневник. Пишу на своем чердаке. Этот дневник описывает события после революционные, московские московский период жизни голодный, холодный. И интересно, что Константин Бальмонт, который вспоминал вот эти времена, и он говорил о Цветаевой в то время, что если Марина находила в сутки шесть картофелин, то она одну оставляла для меня. Ну, То есть вот настолько были голодные, ужасные годы. И интересно, что ну, если дневник Анны Франк... Ну, понятное дело, что сравнивать это нельзя, но тем не менее, если мы сравним, то там больше, конечно... Ну, описание жизни, описание событий, описание себя, то есть понятное дело, ребенок пытается в этом разобраться в, то, в сложный период жизни. Но вот Марина Ивановна, то она, наверное, и Марина а, Ивановна, что очень интересно, о чем она пишет, вот просто представьте себе, да, эту ситуацию, это голодные, холодные годы, там, я не, не знаю, ничего нет. И вот о чем пишет Цветаева, я просто хочу вам прочитать отрывок из дневника, который называется «Между Джакондой и мною». «Таинственная скука великих произведений искусства, одних уже наименований их, Венера Милоская, Секстинская Мадонна, Колизей, Божественная комедия, исключение музыка, девятая симфония, это всегда вздымает. Точно на них пудами навязла скука всех их читателей, читателей, чтителей, попечителей, толкователей». И таинственное притяжение мировых имен Елена, Роланд, Цезарь, включая сюда и творцов вышеназванных творений, если имена их прибыли. Сказанное относится к звуку имен э, их к моему слуховому восприятию. Касательно же сущности следующее: творению, я, несомненно, предпочитаю Творца. Возьмем джаконда и Леонардо. Джаконда абсолют. Леонардо, нам джаконду давший великий вопросительный знак. Но, может быть, Джаконда и есть ответ Леонардо, да, но не исчерпывающий. За пределами творения, явленного, еще целая бездна, творец, весь творческий хаос, все небо, все недра, все завтра, все звезды, все обрываемое здесь земной смертью. Так абсолют творение превращается для меня в относительность, вехи к Творцу. Но это уничтожение искусства да, искусство не самоцель, мост, мост, а не цель. Вот такой отрывок о том, о чем может думать тоже творец, я не знаю, писатель, художник, даже в моменты какого-то очень сильного, наверное, потрясения, очень сильного физического, психического, опять же, нестабильного всякого состояния в жизни. Но вот при этом, наверное, отличает их от от нас, что вот в эти минуты, в эти голодные дни, вот о чем пишет сидя на чердаке голодная, холодной
1: Марина Ивановна. Потрясающе. И mm-hmm. очень экзистенциально меня тоже удивляет, как это по умолчанию может быть встроено. Как говорила моя прекрасная учительница литературы Рима Исаковна, что поэт это тот, кто живет с кожей. то есть у них другой стороной, эти все нервные окончания, но они воспринимают ими саму суть жизни. Мне всегда было интересно, действительно, как можно э, жить со встроенным таким вот э, восприятием. Э, Не просто потому, что ты прочитал всю философию мира и пришел к этому логически, а вот так вот изнутри, дистанциально. Ведь этому и психологи учат долго сами, приходят к этому, и философы. И все равно не каждому довольно э, дозволено, простите, вот это вот понять в таких лишениях. Удивительно.
0: Вы знаете, у меня сейчас другое будет мнение. Я любитель реализма. Я могу перестать смотреть фильм, читать книгу, просто потому что то, что рассказывает автор, не резонирует с моим моим пониманием правды настоящей жизни. То есть я понимаю, почему она это пишет. Это действительно какое-то сложное душевное состояние. Она понимает, что да, она может писать, что я сегодня грызу свои ногти, потому что у меня нет еды. Но она не будет этого делать, потому что она совершенно другого полета человек, совершенно других мыслей, и что для них, то есть масло со своей пирамидой, не про них. Они не будут думать о том, что есть, чтобы потом думать о том, о чем думать нужно. Они сначала думают о чем-то великом, а потом о том, что есть, в отличие от простых людей. Но когда я читаю подобные вещи, они со мной не резонируют. То есть это красивые слова, которые, если не знать контекста, в которых она писала это, условно говоря, мы выкидываем весь контекст, могла она это написать, когда все было прекрасно, хорошо, были заработки, были публикации. Могла. Ну, то есть, через эти слова я не вижу... Это у меня какое-то такое приземленное, видимо, мироощущение. Я не вижу живого человека. То есть, когда нам больно, да, мы можем восхищаться секстинской капеллой, слушать классическую музыку. но ну, почему не писать о том, что нам больно, нам голодно? Вот.
2: Нет, так естественно, она и об этом писала. И Вообще речь ну, в моем, опять же, понимаю, ну Как по-разному все
1: прочитывают.
0: Да, вот да, да. Это. да. Вот. да.
1: Интересно. Она же об этом и пишет, что целая личность создателя знает. Да. Как та же самая Рима Исаакова, ну дай бог ей здоровья», всегда вот меня учила, что нельзя воспринимать произведение в отрыве от творца то есть нам поэтому так тяжело воспринимать искусство, в том числе и особенно современное, если мы не дадим себе труд все-таки узнать, как это было сделано, почему, на каком пути и в каком моменте. Вот, Мне так кажется. Блин,
2: продолжая тогда твое высказывание и связывая его, возможно, немножко с тем, что я прочитала сейчас вот с этим отрывком, оно уже не про дневники, я немного сейчас выйду за тему, но не могу не упомянуть о том, что интересно, что Цветаева, рассуждая вот э, на тему Джаконда, она говорит в конце о том, что э, искусство — это мост, и а не цель, и а то, о чем ты говоришь, понимание произведения искусства через жизнь его автора, в том числе, есть такой цикл лекций и видеолекций, есть книга, называется она «Мост над бездной». Я уж не знаю, угу. насколько Паула Волкова соотносила вообще это с Цветаевой, но мне кажется, это очень созвучно именно вот этому отрывочку и тому, о чем мы сейчас говорили. Uh, так вот, я крайне рекомендую посмотреть, они все эти лекции есть в свободном доступе, где она говорит в том числе и про Леонардо, и про Веласкиса, через призму их жизни, своего личного восприятия, интерпретации тех произведений, которые uh, созданы этими творцами, этими художниками, и как за ними можно найти uh, еще один... Uh, скрытые смыслы, как мы из дня сегодняшнего можем взглянуть, через пройти по этому мосту, к этому произведению искусства, к художнику, который жил много лет назад, посмотреть на это нашими глазами, увидеть что-то новое в этом. Вот такая рекомендация слегка за пределами нашего обсуждения, нашей темы.
0: Можно вопрос? То есть ты вот этот кусочек, его выбрала? Я знаю простой вопрос. Ты ей веришь, что в этот момент все настолько плохо, что ей, чтобы как-то спасти себя внутри, легче и писать, и думать вот об этом?
2: Абсолютно нет, абсолютно нет. Я не думаю, что это вообще связано. Uh-huh. Я связываю это, опять же, с позицией, вот, ну, меня сегодняшний, я знаю, в каких условиях она это писала, да, знаю, какое было, да, тяжелое голодное время, об этом говорят, опять же, биографы и все прочее. Я не думаю, что она таким образом спасалась. Я думаю, реально, но ну, ее заботило это, вот то, о чем ты говорил. Я не думаю, что это было во спасение. Вот я напишу сейчас о высоком, чтобы спастись от вот этого быта, который меня уничтожает. Я думаю, что это просто занимало ее мысли. Ну, то есть безотносительно uh-huh. к тому что происходит потому что конечно быт убивал он убивал и вот эти этот голод и потом уже в, в париже когда они жили тоже собственно говоря не такой уж хорошей жизни тоже где то читала что а, какие-то отрывки что если она шла по улице и там находила гнилую луковицу то это был праздник и они варили там суп из нее и все это было прекрасно но это совершенно отдельная история потому что есть куча потрясающих надрывных, глубоких, трагических стихотворений, которые написаны в это время. Есть также дневниковые записи, тоже трагические письма, в которых она переживает эти состояния, также обвиняет. Своего, ну, как обычный человек. Ну, то есть она пытается пережить позиции обычного человека. Но при этом есть какой-то совершенно другой пласт, я не думаю, что воспасение угу. чего-то, который ну важнее всего этого, который заботит ее, также, о котором она продолжает говорить всегда, независимо от того, в какой ситуации она оказалась
0: я хотел немножко добавить... Я понял мысль, что я пытаюсь представить, что есть настоящая реальная жизнь, луквица, еда, обед. Есть какая-то более высокая сфера искусства, живопись, музыка. И у меня, например, это разделено, потому что, сори, я живу по пирамиде масла. Мне надо понять, что я сегодня ем, потом я найду время, чтобы подумать о высоком. У них так не работало. У них это работало абсолютно на одном уровне. И она, правда, об этом могла думать Понимая, что сегодня, например, они без еды. И завтра, например. Да, я услышал. Я хотел добавить небольшую историю. Когда я готовился к нашему обсуждению списков, я вспомнил работу, которую я читал несколько раз, и я уверен, что я ее буду перечитывать еще большое количество раз, потому что у меня есть определенные планы на те мысли, которые в этой работе отражены. Это работа Фрэнсис Йейтс. Это, напомню, насколько я помню, или американская, или британская исследовательница. И работа называется Театр мира. Он вообще работа посвящена театру Шекспира, о том, как его строили, зачем его строили, что на самом деле это был мнемонический агрегат, который помогал запоминать все, ну, одна из версий, да.
1: Внезапно вот это.
0: Да, что это было, построение этого театра было специально спроектировано, чтобы ты использовал его как механизм, который помогает тебе запоминать большие пласты информации. Поскольку у меня в диссертации немножечко было про память, про метафоры, про то, как мы запоминаем через метафоры большие куски текста. Вот то, что в «Шерлоке» в последней экранизации было, то, что в лавце снов» Стивена Кинга. Только там это была библиотека, где он в каждой книге запоминал какие-то большие истории. А в «Шерлоке» это был там какой-то магнат, который всех шантажировал закрытой информацией. И все думали, что у него дома какие-то архивы. На самом деле все это было в его голове. Он помнил просто письма досконально. Он, они использовали определенные мнемонические техники. Так вот. В этой работе есть небольшое отклонение, и она рассказывает немножко про Джона Ди. Это некая мистическая личность, которая была. И она рассказывает о Джоне Ди через исследователей его творчества, но очень необычным образом. Она у этих исследователей особое внимание уделяет спискам литературы. То есть из серии есть исследователь, и он составляет список литературы, ну потому что поскольку они переезжали из одного города в другой, они составляли списки, чтобы ничего не потерялось, чтобы они понимали, что у них в библиотеке. И то есть она через списки литературы какого-то ученого человека примерно могла понять, как он мог думать, что он мог думать о времени, потому что у него в списке литературы вот такие трактаты о времени, что он мог думать о человеке, потому что у него в списке литературы вот такие трактаты. Понятно, что это не ограничивается, что человек мог знать намного больше, и просто он прочитал и отдал. У него нет в библиотеке этой книги. Ну, это прям вот, когда я первый раз прочитал, мне показалось, это прям отдельное направление, очень классное. Когда ты пытаешься понять, что у человека в голове, опираясь на тот список литературы, который он с собой постоянно возит, это, по сути, его библиотека. То есть все знания 18-го, века – это не интернет, это не то, что ты пошел и нашел все эти знания в свободном доступе. Нет, нашел эту книгу, которая стоит колоссальных денег, их всего там типа 20 экземпляров. Ты скорее откажешься от еды, но купишь эту книгу, потому что это знания, которые были на вес золота. И вот, мне кажется, обсуждая тему списков, вот такое направление думать, изучать человека через список его вещей, которые у него были, и через список книг, которые у него были. Вот так.
2: Ну вот, это возра... вот я сейчас ошибусь опять же кто это фуко или барт все таки говорил потому что у них примерно в одно время вышли вот эти статьи по поводу смерти автора и вообще роли творца я не помню кто конкретно из них в своей статье говорил о том где заканчивается произведение, например, искусства начинается уже би, ну, биография человека и можем ли мы какие-то записки на полях, например, или э, какие-то личные даты, там подписи и все прочее, что остается после автора и что он может быть не оценивал как произведение искусства, можем ли мы с какой-то степенью, возможно, трактовать как произведение искусства, как продолжение этого творчества и вот тоже в какой момент это Заканчивается, мне кажется, это тоже такой философский вопрос Вот к той теме, о которой
0: Что-то такое про Кавку было Что когда он уже совсем плохо себя чувствовал Он просил уничтожить все переписки Все дневники, все неопубликованные произведения своего друга
2: А он он их взял и сохранил Да Бессовестно
0: Да, ну конечно, что-то было уничтожено Но насколько я помню, что остались какие-то то то ли выписки То ли какие-то счета
2: А, по-моему, он все сохранил. Мне кажется, я прям недавно читала про это, что на самом деле ничего он не уничтожил, сохранил и потом передал. Может быть.
0: Просто вот, насколько я знаю, действительно есть направление исследований. Изучают биографию писателя по каким-то вот обычным нотариальным запискам, там, по векселям, по закладным. То есть чуть-чуть больше информации мы получаем о каком-то закрытом человеке, не спросить никого, как это было, но делать какие-то предположения очень хочется. Настолько интересна личность. Поэтому я вот за то, что заметки на полях изучать, читать, потому что я с детства обожал читать какие-то такие вещи, какие-то дневники отдельно. Казалось бы, Лев Николаевич Толстой, у меня были отдельные дневники. Что значит,
2: казалось бы, дневники Льва Николаевича Толстого, отдельные произведения.
0: Да, я к тому, что у него своих произведений очень много. Творчество настолько обширное, что там, изучай просто хватит на три поколения вперед. А есть еще и дневники. А
2: вы помните, что он вел отдельный дневник для жены, который он читал отдельный? То есть он, так как жена читала его дневник, и он знал об этом, то он вел отдельный да, для нее, чтобы
1: успокоить ее. И тот, который он прятал, настоящий. Ну, кстати, вот эти дневники, мне кажется, как раз приближают план высокий к плану, о котором ты говорил, что иногда мы испытываем прям разочарование, узнав о личности Творца. И мне кажется, вот с Львом Николаевичем примерно вот так у меня произошло. А, не то знаю. есть ты прочитала дневники и разочаровалась? Ну, я не могу сказать, что их все прочитала. Я скорее с тобой о них говорила, да, но посмотрела TikTok. Флёр... Да, да, да. Ну, флер сошел.
2: Но это просто говорит о том, мне кажется, все эти дневники говорят о том, что мы все равно должны помнить, что какой бы ни был гений, да, талант и творец, в первую очередь, это человек, и мы не должны mm-hmm. забывать об этом и самостоятельно возносить его в ранг э, божества, то есть не обожествлять тех людей, которые да, создавали какие-то гениальные вещи, потому что, конечно, в первую очередь они боролись с тем же, с чем
1: боремся мы, то есть пытались выжить. Да. Эко мы, интересно, от списков перешли просто к философским вопросам, гений злодейства, свобода воли и прочие вещи. Автор,
0: лирический герой и человек. Прекрасно. Да, ну на самом деле тема списков, она, мне кажется, мы вряд ли ее все хватили этим обсуждением. Мне кажется, мы должны будем вернуться, потому что есть еще много что рассказать. Что Последний вопрос, который хочется задать. Составили ли вы список на 2022 год? Um, каких-то забавных дел.
2: Я вам приоткрою такую, же быть завесу тайны. Я в прошлом году сделала список на 5 лет а, да. Даешь пятилетку. Да, пятилетку в 3, да, 3 года, и 3 я года. иду по нему. Поэтому мой список в силе.
0: Я надеюсь, ты целенаправленно держишь к своей цели, как завещал ну, нам наш великий дикан.
2: Как я уже сказала, я выхватываю
1: какие-то рандомные куски.
0: Неплохо. Катя?
1: Но я себе не изменяю, ничего и не составляла, но вот может быть после беседы с вами, друзья, я что-то да попробую, посмотрим, повлияет это на жизнь или нет.
0: Понятно. Но у меня пока еще не составлены планы на 2022 год, поскольку 21-й еще не совсем закончился. Вот я, возможно, даже в последний вагон уходящего поезда прыгну, что-то успею сделать из списков, и там, сделаю не на 50%, а на
1: 53%. Антон, мы тебя любим и так, не Спасибо. переживай. Спасибо. Можешь не делать даже я на 20%. Я списки
0: для себя делаю, мне самому важно, потому что иногда некоторые года вообще вылетают, и я не понимаю, что я в них делал, типа 2016 год. Я не помню, что я в него делал. Ну, работал, наверное, окей.
1: Это грустно. Это, Это грустно. к психологической части нашего Видимо, да, 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 Вот поэтому
0: какие-то такие цели, даже если они дурацкие, супер дурацкие. У меня была дурацкая цель – купить красную ушанку на Арбате.
1: И я, я хотела что-нибудь такое фиолетовое или розовенькое.
0: Я хотел красную, мне казалось, что она мне очень подойдет. Вот, так что, возможно, в этом Сейчас году... Сейчас
1: и отправимся за ней.
0: Предлагаю не откладывать.
2: Я думаю, что самое время поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать составить себе классные списки, э, идти по ним добиваться поставленных целей, а если что-то не получится, не
1: расстраиваться. Наверстать в будущем году. И даже если вы их не составите, вы все равно классные.
0: Не забывайте подписываться. Всем пока.
1: Пока.